Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. ¿Estamos listos por la palabra? Alguien diga, estoy listo. Alguien diga, démela, pastor. Alguien diga, dígalo. <risa> Aleluya. Salmo 137, Salmo 137, versículos 1 al 4. Salmo 137, versículos 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Señor. Junto a los ríos de Babilonia, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cantadnos alguno de los cantos de Sion, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Quisiera hablar por unos momentos usando como tema arpas colgadas, arpas colgadas. Dile al que está al lado tuyo, no sé de qué se trata esta, este mensaje. Pero en fe te digo, no cuelgues tu arpa. Dile, en fe te digo, no cuelgues tu arpa. Esa persona todavía está buscando la cita, voltea a alguien más y dile, no cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa. Si usted conoce algo de la historia antigua, de la historia de Israel, usted se daría cuenta que Ninguna nación en el mundo antiguo tenía más cantos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Nadie, absolutamente nadie podía duplicar el gozo de los cantos de Sion Sus cantos eran más que baladas, sus cantos eran más que himnos o cantos nacionales la historia y el futuro del pueblo de Dios estaba en estos cantos. El registro de cómo Dios uh, trató con su pueblo era expresado en, en estos cantos, eran expresados en la música. Y había un elemento de, de profecía, había un elemento de de victoria, había un elemento de triunfos en los cantos que cantaba Israel. Sus cantos eran de instrucción, sus cantos eran de inspiración, sus cantos eran espirituales. Y el Espíritu Santo de Dios en la inspiración, el Espíritu Santo de Dios en esa revelación, empapaba la música y el canto que ellos elevaban a Dios 
era la unción del Espíritu Santo en esos cantos que hacía, escuche bien, la diferencia era la unción del Espíritu Santo en esos cantos que hacía la diferencia de la música de las otras gentes y otras naciones. Es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida que hace diferencia entre el canto que tú elevas a Dios a otra persona que esté en el mismo santuario y esté simplemente cantando la unción hace la diferencia pero cuando ellos dejaron la esclavitud de Egipto dejaron a Egipto con un canto y en el momento cuando dos y medio, dos millones y medio de gente cruzó milagrosamente y sobrenaturalmente el Mar Rojo y pasaron en tierra seca y al tocar sus pies el otro lado dice la Biblia que María tomó el pandero y dirigió al pueblo en un canto de victoria ¿Quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién como Jehová? Que echó a Faraón y a sus ejércitos en el mar. ¿Quién como nuestro Dios? Era cantos que distinguían también el pueblo de Dios entre todos los demás. Ellos sabían también que cuando venía un ejército de una gran victoria, sabían Cómo recibir a su ejército con cantos de alegría, con cantos de victoria. Esto lo podemos ver cuando David había también matado a, al gigante Goliat. Cuando llegó a la ciudad salieron las mujeres cantando un canto de victoria. Ellos sabían darle la bienvenida a sus héroes que habían ganado la batalla. Pero también... Descubrió David que la unción que estaba sobre él, la unción que estaba sobre sus cantos también podían echar fuera los espíritus que atormentaban al rey Saúl. Alguien diga amén a ello. Cuando nosotros vemos en el segundo libro de los reyes capítulo 3. Hay un ejército allí que necesita una palabra de Dios. Llegan al profeta Eliseo y lo primero que hace Eliseo es tráiganme a mí un tañador, tráiganme a mí este, un, un, un músico. Yo, yo necesito un músico. ¿Por qué? Porque la unción sobre ese canto traía el espíritu de profecía y cuando aquel músico comenzó a tocar, el, el, el canto que tocó trajo el espíritu de profecía sobre, sobre Eliseo, el que tenga oído para oír, oiga. Y una palabra sobrenatural salió de la boca de Eliseo Escuche bien y desvió, desvió el curso de un río que vino a saciar la sed del ejército Y vino también a preparar al ejército para la victoria
historia Yo no sé a quién yo le estoy hablando Pero que estoy creyendo que en esta semana Dios va a desviar ciertas cosas Para venir a ser de bendición a tu vida Dios va a desviar ciertos canales Y ciertos recursos que van a llegar a ti Para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer Y cumplas lo que Dios te ha llamado a cumplir Si alguien lo cree diga amén los cantos de Israel eran cantados especialmente, escuche bien, al ascender los 15 escalones que los llevaba al templo de Dios ahí en Jerusalén. Ellos tenían cantos que eran para las bodas, tenían cantos que eran para funerales, ellos tenían cantos también en la procesión para entrar a la casa de Dios durante los días de fiesta. Aún Salomón descubrió que la unción en el canto de ellos traía la gloria de Dios a la casa de Dios para interrumpir la agenda de hombres. Dios quiera que en este día el último canto que cantamos, ven Espíritu Santo, ven aquí, sea la oración nuestra y que interrumpa la agenda que tengamos y que la gloria de Dios llene el templo. La Biblia dice que en ese día que dedicaron el templo, segunda de crónicas 5, 13 y 14 cuando los trompeteros y los cantores al unísono dice se hicieron oír una voz alabando y glorificando al Señor cuando levantaban sus voces acompañados por las trompetas y los címbalos e instrumentos de música cuando alababan al Señor diciendo ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa, la casa del Señor se llenó de una nube, los sacerdotes no podían quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios, alabado sea Cristo Jesús, ojalá que eso comience a suceder que cada vez que vengamos a la casa de Dios, nuestra alabanza sea una alabanza que provoque a que la gloria de Dios descienda y esté sobre su pueblo, porque donde está está la gloria de Dios hay paz donde está la gloria de Dios hay tranquilidad, donde está la gloria de Dios hay sanidades, donde está la gloria de Dios se restaura el matrimonio alguien dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores ellos se dieron cuenta que Dios llegaba cuando el pueblo de Dios alababa y cantaba a Dios. Israel tenía cantos de acción de gracias. Ellos tenían cantos de alabanza. Ellos tenían cantos que reconocían el poder y el favor de Dios sobre su vida. Ellos tenían cantos que, 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 que venían con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos cayeron en idolatría y ellos se apartaron del Dios verdadero, también sus cantos fueron abandonados. Y solamente a través de la lucha, solamente a través de las pruebas La gente y el pueblo de Dios se arrepentía Y una vez más las verdades olvidadas de la palabra de Dios Eran revividas y una vez más 
aquellos cantos antiguos volvían a revivir, aquellos cantos de Sion volvían a resucitar y lo cantaban con mayor pasión que antes. Segundo libro de Crónicas 29-25 nos dice que aún después de ocho días de renovación y ocho días de restauración, dice que los levitas tomaron los címbalos y tomaron también sus arpas y bajo la unción del Espíritu Santo dice que llegó la gloria de Dios y llenó el templo. Dice la Biblia, el recuento Ezequías Instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas, alguien diga arpas y liras tal como lo había ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Joás también hizo lo mismo o Josías que por siete días Después de una restauración, de un arrepentimiento, dirigió por siete días al pueblo sin parar en alabanza y adoración. ¿Qué hizo la diferencia? Era que el pueblo había una vez más obtenido su canto. Esdras capítulo 3 versículos 10 y 11 dice... Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor Los sacerdotes se pusieron de pie Vestidos para la ocasión y con trompetas Los levitas descendientes de Asaf Llevaban platillos para alabar al Señor Según lo ordenado por David, Rey de Israel Unos cantaban alabanzas y otros respondían Den gracias al Señor porque Él es bueno Porque su, su amor por Israel es eterno Todo el pueblo gritaba de alegría Y alababa al Señor Porque ya se había comenzado a reconstruir El templo del Señor Eran momentos de alegría Que rompía con el pueblo La alabanza y la adoración a Dios También Nehemías. Dice la Biblia que cuando está edificando, no solamente acá Esdras están poniendo el fundamento, pero ahora Nehemías está reconstruyendo las murallas. Estoy en Nehemías 12:27, que cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cantos de acción de gracia a son, escuche bien, de símbolos. Arpas y liras Había algo en la alabanza Era más Que una rutina Era más que un Que parte del programa Era más Que otro Evento Dentro de un evento Era su estilo de vida la alabanza y la adoración llevaba propósito. No era solamente ser guiados, pero el pueblo sabía que cuando cantaba era más que un canto. Era una oración, era una vivencia, era un anhelo de lo que ellos cantaban, de esas palabras tanto proféticas como esas palabras que daban revelación a un glorioso futuro al pueblo de Dios. 
Los instrumentos como hemos leído que se usaban para los cantos de Sion Eran el salterio, eran címbalos, eran flautas y eran trompetas Escuche bien Pero las arpas Diga conmigo arpas Eran usados solamente para momentos especiales habían diferentes o varias formas o estilos, mejor dicho, de arpas. Diferentes tamaños. Habían arpas que tenían 20 cuerdas. Habían otras arpas más pequeñas que tenían 12 cuerdas. Habían otras todavía más pequeñas que tenían 10 cuerdas. Y eran usados en el servicio del Señor y eran usados a veces aún personalmente pero también habían arpas más pequeñas y las pequeñas arpas eran como las que David tocaba cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él recibía la inspiración por el Espíritu Santo para escribir los cantos que él escribía que nosotros conocemos como los salmos son los Cantos que están preservados en la palabra de Dios en nuestra Biblia Pero de acuerdo a los escritos rabónicos El rey David suspendía su arpa, escuche bien En la ventana del, del, del palacio de allí de su recámara Y dicen estos escritores que a medianoche el viento del norte Soplaba y, y venía y, y, y soplaba el viento y rozaba el viento en las cuerdas que tenía David como arpa allí en su recámara en la ventana Y es allí donde el Espíritu de Dios venía sobre David y le daba los diferentes cantos que él escribía Yo, yo, yo no sé por qué es que Dios eh, eh, escoge la medianoche para, para darnos a veces el canto nuevo Yo, yo, yo no sé por qué Dios escoge la medianoche para darnos una nueva realidad Una nueva unción Yo no sé si usted se acuerda que era a medianoche Cuando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor Y los presos le oían Y dice la Biblia que toda la prisión se sacudió Dice la Biblia que todas las puertas de todos los presos se abrieron Dice la Biblia que las cadenas de todos quedaron sueltos Yo no sé a quién yo le estoy hablando pero vengo a decirle a alguien que tú debes de llegar a la casa de Dios con una alabanza aunque te cueste porque tus alabanza no se queda contigo mismo tu alabanza se, 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 se derrama a la persona que está al lado tuyo que está triste tu alabanza se derrama a la otra persona al lado tuyo que viene enfermo tu alabanza se derrama hacia la fila detrás de ti donde ellos quizás vienen frustrados tu alabanza se derrama a la gente que está frente de ti Que vino quizás con luchas y pruebas Pero tu alabanza hace un efecto No solamente para ti Hace un efecto al que está al lado tuyo Hace un efecto al que está detrás y enfrente 
Por eso cuando tú vienes a la iglesia Ten en mente Yo tengo sobre mí Una alabanza que puede cambiar El destino de todos los que están sentados En mi fila Por eso nunca te debes de avergonzar De levantar las manos De ponerte de pie De echar un grito De echar un salto De dar una danza Porque en tu alabanza se derrama Y cambia la atmósfera De los que están al lado tuyo Alguien dele 30 segundos De una alabanza Que toque al vecino Que está al lado tuyo Que toque a la otra sección Que está a la par tuya Que llegue al trono de Dios Y provoque que la gloria de Dios Caiga sobre su pueblo Alabado sea el Padre El Hijo y el Espíritu Santo de Dios Tu alabanza sanará a alguien tu alabanza animará a alguien Tu alabanza dejará a alguien libre La alabanza de Pablo y Silas Trajo liberación a los que estaban cerca Y alrededor de él Yo estoy creyendo que la alabanza De esta mañana de este pueblo Nadie aquí saldrá como entró Habrá un cambio Habrá un cambio Habrá un cambio en la vida de Dios Si usted lo cree Dele palmas a Dios Dile al que está al lado tuyo Me vas a desconocer por el resto de este culto Porque mi alabanza es para tu beneficio Mi alabanza es para que se vaya la tristeza Mi alabanza es para que se vaya ese dolor Mi alabanza es para que tu hogar sea restaurado Mi alabanza en este día Es para que Dios derrame bendiciones financieras Sobre tu vida Mi alabanza es para que tus hijos sean liberados Alguien dele alabanza a Dios Que cree que tú tienes poder en tu alabanza Avanza en este día para cambiar Alabado sea Cristo Jesús Oh poderoso Dios Aleluya Aleluya Dile al que está al lado tuyo detrás No voy a pedir disculpas de aquí en adelante Yo tengo una alabanza dentro de mí Que puede cambiar tu situación Que va a cambiar mi situación Que va a hacer maravillas en mi vida Alabado sea Jesús Aleluya Estas arpas pequeñas Eran usadas para acompañarse En la música vocal Estas arpas Eran diseñadas especialmente Para acompañar Cantos de gozo Que, 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 que se tocaban Especialmente durante los tiempos De gran regocijo el salmista escribió en el Salmo 81.2 Entonen salmos, toquen la pandereta, la lira y el arpa Melodiosa Salmo 108.2 Despierten arpa y lira hará despertar al nuevo día Tú sabías que iba a ser un día Sobrenatural, a mí se me prende el foco a veces tarde Pero debería haber traído yo, yo un arpa Que cuando tú mirabas a alguien con su arpa Yo sé lo que estás pensando linda Ya está escribiendo su siguiente Pedro estoy orando por ti porque Esa camioneta está llena de arpas Pero cuando tú mirabas a un hijo de Dios Salir con su arpa 
Los espíritus malos se hacían, ok, estamos en, en terreno equivocado. Cuando miraba a alguien salir con su arpa, tú sabías que, que algo sobrenatural iba a suceder. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando alguien salía con su arpa, era para anunciarle al día y al diablo, aquí las cosas no van a ser como tú quieres. Yo tengo mi arpa y tengo mi canto. El arpa se sacaba como una demostración. Algo sobrenatural estoy esperando de parte de Dios. Aleluya Por eso como dije David decía Despierten arpa Era para momentos de gozo Eran para momentos de, de triunfo Y a veces el alma A veces se sentía el alma Cansado Se sentía David mismo dijo Oh alma mía Alaba a Jehová Porque vienen momentos en la vida Donde pensamos que las cosas No van a salir bien Vienen momentos en la vida Que nos golpean Y pensamos que no nos vamos a levantar Pero una cosa era que mientras estaba tirado él, él iba, agarraba su arpa para levantarse. Despierta, arpa, despierta, alma mía. Alabado sea Cristo Jesús. Despierta, arpa y lira. Haré despertar. Al nuevo día hay algo del arpa que no importa cómo está el día, voy a despertar un día nuevo. Tengo una alabanza y tengo mi arpa en mi mano. No dejaré la circunstancia que dicte mi día. Salmo 150, versículo 4. Alaba, alábenlo danzando al son de panderos. Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerda. Isaías, el capítulo 38, versículo 20. El Señor está aquí para salvarme. Toquemos nuestras arpas. Cantemos todos los días. De nuestra vida en el templo del Señor. Han venido luchas. Han venido pruebas. Han venido dificultades. Pero mientras que el diablo no me quite mi arpa. Yo puedo cambiar el destino. Mientras que yo todavía tengo mi arpa. Es símbolo que tengo también un canto. Mientras Dios ve mi arpa. Él me puede dar un canto nuevo. Yo no sé si alguien en este día. Está entendiendo. No abandones tu arpa. Habacuc teniendo un día, un mes y una estación de su vida De caos, de escasez, de sequía El capítulo 3 versículo 19 Mira la actitud que él tiene Después de que él dice que y ve que, que, que el olivo no está dando su producto Después de que él ve que las ovejas han sido quitadas y, y, y se da cuenta que, 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 que la tierra no está rindiendo lo sembrado. Tiempos difíciles de sequía, 
tiempos donde tendría quizás la razón de doblegarse o, o, o engarruñarse en una eh, eh, posición fetal y decir aquí se acabó todo. Pero él no, él aparentemente Él tiene su arpa Y dice la Biblia en el versículo 19 Jehová el Señor Es mi fortaleza El cual hace mis pies como De siervas y en mis alturas Me hace andar Lo que él estaba diciendo es Todavía tengo un canto Y mientras tenga ese canto en mi boca Y mientras tenga mi arpa Mis pies están firmes No voy a resbalar No voy a titubear, no voy a caer en depresión, tengo mi arpa y tengo mi canto, pero me gusta lo que dice al final dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda lo que le está diciendo es hay un jefe de jefe que merece la honra, que merece la gloria, que merece mi alabanza que merece todo honra y honor y loor al jefe, al jefe al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de Recuerda Y si tengo mi arpa Soy fiel Al jefe De los cantores Estas arpas personales Eran hechas para Adoración Y alabanza personal Inclusivo que no solamente las arpas las debemos de tener aquí en la tierra Pero son lo que vamos a usar allá en el cielo La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 9 Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero Escuche bien todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son, el que tenga oído para oír oiga Que son las oraciones de los santos Y cantaban de un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Yo no sé de usted Pero la tierra es el lugar de ensayo Del ensayo de mi alabanza Del ensayo de tener mi arpa Porque cuando llego al cielo Eso es lo que me van a dar Para seguir alabando y glorificando a Dios día y día y día Porque no habrá noche alabado sea Cristo Jesús Habrán allí de todas las nacionalidades Con sus arpas cantando y dando honra Al Cordero de Dios a Cristo Jesús De toda lengua, de toda tribu, de toda gente De toda nación allí habrá la alabanza de alabanza Y si lo vamos a hacer en el cielo por la eternidad Empecemos a practicar aquí en la tierra En los días que nosotros podemos congregarnos Todo esto se, se oye de maravilla y maravilloso Y lo era Pero ahora el pueblo de Israel Es llevado a cautiverio su rebeldía los ha hecho prisioneros en tierra lejana. Sus instrumentos de 
alabanza y adoración personal Ahora está colgando sobre los sauces Allí en montones los arpas en abundancia a lo largo del río allí en Babilonia Y en su duelo el pueblo de Dios descubrió que ya no podían cantar El que tenga oído para oír oiga los cantos de Dios en tierra lejana No tengo tiempo para hablar sobre nuestra tierra lejana el hijo pródigo recibió él, el hijo menor, todo lo que era suyo. Fue y malgastó todo lo que tenía viviendo perdidamente en tierra lejana. Llega un momento que nosotros no estamos ya ni calientes. Bueno sería que a lo menos hubiera un poquito de, de, de tibio, pero ni tibio ni, ni frío. O sea, estamos totalmente fríos. Y ya no podemos cantar los cantos, ya no servimos como servíamos, ya no este, nos involucramos como nos involucrábamos. Algo nos ha, des, de, 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 nos ha quitado, nos ha llevado de nuestra devoción con Dios. Ahora ellos se encuentran cautiverio en tierra lejana. Dejaron de hacer lo que deberían de hacer, dejaron de servir como deberían de servir, dejaron de darle a Dios lo que le correspondía a Dios y llegó el momento que sin darse cuenta vinieron como Lot y, y, y su familia sin darse cuenta empezaron a alejarse de donde estaban cercas con Dios para llegar a una tierra lejana, a una tierra desconocida a la presencia y a la gloria de Dios. Cuando ellos se dan cuenta Ahora donde ellos están Se dan cuenta que los cantos Que yo cantaba aquí No los puedo cantar ya allá Las frases Que yo aprendí a usar aquí Alabado sea Dios Gracias Señor Ya no las practico allá Y se dieron cuenta Lo que es estar fuera De la presencia de Dios lo que es no tener esa libertad que tenían antes de adorar y glorificar a Dios Y, y, y quiero que entiendas que el árbol sauce representa todo el sufrimiento Toda la vergüenza, toda la derrota que, 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 que Babilonia había traído y traía a los que habían capturado El árbol sauce, escuche bien, se, se plantaban en los cementerios eran un adorno asociado con el sufrimiento y el duelo. El árbol sauce era uno de los árboles que crecía más rápido. Pero siempre se encontraba donde podía absorber las porciones más grandes de agua. y Porque absorbía las grandes porciones de agua. Cualquier árbol, cualquier planta que estaba alrededor del sauce Comenzaba a secarse, comenzaba a marchitarse El que tenga oído para oír oiga Por eso yo se lo he dicho antes Tú debes de seleccionar bien donde tú te sientas Porque puede ver un árbol sauce allí Que comienza a quitarte lo que Dios quiere darte Comienza a robarte lo que Dios quiere con lo que Dios quiere bendecirte Alguien debe decir esto no me va a pasar a mí 
Allí colgaron ellos sus arpas, las raíces de estos árboles de sauce que tenga también oído para oír oiga también podría puede destruir el fundamento de, de, del hogar de los edificios y deja allí un, un mugrero de, 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 de las hojas y de, las, de, de lo que cae de ese árbol algo parecido como cuando usted se levanta en la mañana si su carro está todo amarillo ¿ah? La polilla, así se dice. Ahora quieren hablar inglés, the pollen. ¿Quiénes entienden? Las raíces del sauce destruyen los fundamentos. Dije que las raíces de los sauces destruyen los fundamentos y ya no estamos parados donde estábamos parados antes. Ya no estamos creyendo en lo que creíamos antes. El árbol sauce eran los que venían a destruir el ambiente de, de la primavera y del otoño. La primavera donde se dan las flores y el otoño donde se recogía la cosecha. Pero el árbol sauce hacía todo lo posible para que esos dos, esas dos temporadas que deberían de ser de regocijo y de gozo vinieran a ser los más miserables. El árbol de, de sauce describe, escuche bien, el enemigo que viene para matar para hurtar y destruir y donde quiera que crece míreme a mí no al que está al lado suyo el, donde quiera que crece el árbol de sauce domina el terreno y ruina todo lo que toca se llama sauce y otras versiones se llaman árbol de sauce llorando el sauce llorón, gracias, el sauce llorón porque diferente a todos los demás, demás árboles que sus ramas se extienden hacia arriba y hacia los lados, este árbol que es uh, sauce uh, willow tree, so willow tree uh, sauce como llorona, llorón, diferente a los otros árboles que sus ramas se extienden hacia arriba, este árbol está inclinado sus hojas, sus ramas como dando una escena de luto, una escena de derrota y es en estos árboles donde el pueblo de Dios que tenía un pacto con Dios habían colgado sus arpas en humillación, en desesperación, en derrota y, y en, en un duelo inaguantable. Era aquí en estos árboles de sauce donde se oye la voz del pueblo que dice sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Sus instrumentos de alabanza, sus instrumentos de adoración. 
colgaban silenciosamente sobre estos árboles. El gozo, las promesas, las profecías, la paz, la visión y aún su gloria colgaban allí en estas ramas que estaban cabizbajas. Y ninguno de sus cantos podían ahora hablar de sus victorias pasadas y las profecías de su glorioso futuro ya no se cantaban y el viento hacía con sus arpas lo que quería cuando soplaba mientras las arpas colgaban en los árboles de sauces. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que la vida no es equitativa. Y han venido golpes severos a tu vida, a tu hogar. Sientes como que ya tu arpa la colgaste para que el viento haga con lo que quiere. El, el árbol sauce realmente es el árbol de trofeo de Satanás. Porque es un memorial de todo su éxito en silenciar el testimonio de tanto pueblo de Dios. El árbol sauce contiene sus trofeos de muchos que él ha podido silenciar. Que a muchos que por las circunstancias adversas se rindieron y colgaron allí sus arpas. Dile al que está al lado tuyo, el mío no está allí. Ya no había adoración, ya no había alabanza, ya no había esas arpas colgadas allí, ya no había Tampoco oración y reflejaban que ya no había poder Simplemente las arpas colgaban allí Y llega el momento cuando el enemigo También sabe lo que es bully Y llega los de Babilonia que los tienen cautivos Y quieren ser entretenidos con los cantos, el que tenga oído para ir oiga, dije entretenidos con los cantos que ellos cantaban cuando eran libres. No ha venido el enemigo a decirte lo mismo. Ah, no, que Dios, no, que Dios sana y no, que, que remoliñando y que remoliñando. Y que... No, que yo tengo gozo en mi alma y gozo y que, que gozo y que gozo. No ha venido el enemigo a hacerte bully así. No, que mayor es el que está en mí. Y así llegó aquellos hombres y mujeres de Babilonia sobre el pueblo de Israel. Y le dicen, dice el versículo 3, y los que nos atormentaban, los que nos atormentaban. Tú has tenido a alguien que te atormenta, 
ya te ayudo, que te cae rete gordo. Bueno, para no insultar a nadie, que te cae gorro. Y esas son las mismas personas que están viniendo, escuche bien, y le están diciendo, pidiendo alegría, diciendo, a ver, cántanos alguno de los cantos de Sion. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Y solo Dios hace al hombre feliz, de veras. ¿Ah? ¿Dónde está la felicidad? Y ahí están picoteándote. ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? A ver, a ver, cántanos, cántanos los cantos de Sion, cántanos ahora cuando estás en esta situación, cuando estás en este problema, cuando tus hijos están extraviados, cuando te ha venido un golpe fuerte a la vida, cuando es el desempleado, cuando te están diciendo que te van a dar orden de deportación. A ver, cántanos los cantos que cantabas cuando estabas en Sion. Entendieron los, los judíos, el pueblo de Dios Que los cantos que ellos cantaban cuando tenían libertad Para adorar a Dios Ahora son cantos de entretenimiento entretenimiento Para los que los tienen a ellos cautivos Ya, ya voy a terminar, pasen, pasen músicos El significado se había ido, la unción ya no estaba allí y se sentaban junto al río. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en la tierra extraña? El colgar las arpas en los sauces es un cuadro de rendimiento a las circunstancias. El colgar tus arpas en los sauces es un cuadro de, de, de rendirte a las presiones que te rodean y, y darte y ceder al estrés y, y significa simplemente ya me rendí el asunto. El colgar tu arpa es un cuadro de una alabanza y adoración silenciada, de una alabanza y adoración de derrota. Y de un testimonio totalmente destruido. Pero si ellos iban a salir de la cautividad. Si ellos iban a volver a tomar sus arpas. Si ellos los iban a quitar. De donde estaban colgados en los árboles sauces. Porque todos ellos tenían una arpa. Y si tú vas, escuche bien, a, 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 a sobrevencer y vas a, a, a ganar y si vas a, a triunfar de la única manera que lo puedes hacer es determinarte que voy a ir al árbol de sauce que me ha causado dolor y donde yo entregué mi arpa y voy a arrebatárselo de nuevo para una vez más salir de este asunto tú puedes salir de tu situación con alabanza y adoración tú puedes salir de esta circunstancia dándole gloria y dándole honra a Dios tú puedes salir de esa tristeza levantando tus manos y decirle bendito eres Dios 
tú puedes salir de esa calamidad levantando tus manos a veces ahí simplemente dar vueltecita y dejarle saber al diablo no te pertenece mi arpa ni a ti te lo voy a dar